0: Entonces, eh, en ese momento, ya cuando me contactan y dicen, yo ya estaba de novio con, mi, con la que hoy es mi esposa. Sí. Yo le dije, mierda, me van a hacer los exámenes, porque allá como es una empresa seria, le hacen a uno, me imagino que toda empresa se lo hacen. exámenes de ingreso. Y yo le dije, a mí me van a jugar por la atención. Entonces yo me acuerdo, mi mamá siempre decía, tómese los ajos, que los ajos le ayudan a bajar la tensión. Yo me acuerdo que ese día me tomé como cuatro ajos de una. No, me fui a que me hicieran esos exámenes. Vea, yo no me acuerdo, Vea, los exámenes me lo hicieron en la calle 99 con 14. Yo dije, no, estos manos cuando vean esta tensión no me van a aceptar. Nah, escucha, yo echaba madres. Bueno, me hicieron los exámenes y cuando me llamaron, sí señor, tiene la atención alta, pero tiene que tomarse sus pastillas, que no sé qué. Le dije, sí, 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 yo me las tomo. Pero qué, yo no me tomaba las pastillas. Pero cuando ya empecé en irse y la cosa me cambió, digamos, el ambiente fue diferente. Eh, dentro de mis funciones en Nielsen, fue trabajar en Coca-Cola. Entonces, ahí... Ahí
1: ya viene dice? la
0: catombe. Ahí Entonces, ahí ya es cuando uno dice, venga, eh, uno con hambre, y le dicen, ¿cómo hace esa Coca-Cola? Pues <risa> y, y yo empecé a trabajar en Coca-Cola Fontibón, ahí en Fence. No sé si conozcan ahí las oficinas de defensa. Todos los, los que trabajan en Aires saben de qué hablo. Porque yo los, yo los llamaba y nos íbamos a comer ahí cerca de Aires, porque quedaba muy cerca de Aires de defensa. Y nos íbamos a almorzar y hablar y, y hacer chanzas y todo. Y también me iba a las oficinas de Coca-Cola en el norte, en al frente de. ¿De qué? de Ay, su madre se me olvidó Eso queda al frente de En ese momento Las oficinas quedaban al frente de Me has dicho En la en la avenida Suda con calle 100 Se me olvidó el nombre del centro comercial Que hay Y cerra 100. 100 Ahí al frente quedan las oficinas Ay, se me olvidó el nombre de esa empresa Bueno, ahí quedaba Coca-Cola Y ahí lo peor Ahí daban Coca-Cola en lata la mejor Coca-Cola es la de lata y llenaban las máquinas dispensadoras con lata, pues yo hacía fila y el problema es que yo me podía llevar dos, tres, cuatro para la casa sin problema. Entonces yo hacía fila y me las empacaba para la casa y yo llegaba a mi casa con mis gaseosas, con mis gaseosas en lata y yo era feliz. O sea,
1: era gaseosa en la oficina, gaseosa en la comida, ah, no. gaseosa en ah, no. la casa. Claro, claro, Y sedentario, además. Claro, claro, ahí está. Yo... Y la hamburguesita de repente, hamburguesita no, y la estas cositas. No, sí,
0: la hamburguesa no era de repente, la hamburguesa era... Ahí sí, vuelvo y le digo, mire, yo un día me escribí eh, un una epitafio de un actor muy famoso de Robbie Williams. Sí. El tipo murió por una sobredosis de cocaína y él decía, para él la cocaína era un, era una muestra de que Dios existía para saber que él existía y había que respetarlo. Y yo lo digo, pues yo, la Coca-Cola es para saber que mi Dios existe y que uno no puede empezar a tomar ese eso. Pero no, pues yo era feliz tomando una, dos, tres Coca-Colas. Y yo, Ay. y yo, como, volvemos a lo mismo, ya había capacidad para comer lo que me antojara. Yo podía al almuerzo comerme una hamburguesa o comerme un, unos calentaditos ahí en mi serra, que eran muy ricos. Frijolito, chicharrón, chicharrón, platanito, yo, yo, ave María yo... yo yo, 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 aquí mi esposa, hay veces me dice: mientras yo me tenía problemas para conseguirlo el almuerzo, a usted le daban el almuerzo de 20, mil <risa> pesos. Yo le digo: yo no tengo la culpa, la empresa a mí me daban los almuerzos. Y es la verdad. Uh -huh. A mí me decían: dicen, usted va para Coca-Cola, tómale los almuerzos.
1: Por aquí nos sí, dicen: no. hamburguesas todas las noches con Coca-Cola, dice Mariposa 7.
0: Mm. Pues no creo que todas las noches, no porque mi esposa es de un temperamento fuerte y pega dura, Pero sí podía hacer dos veces a la semana. Sí, okay. sí, sí, sí. Eso es verdad. Pero el problema de empezar a tener recursos es eso, que uno se puede dar los gustos que uno no se puede dar muchas veces. Entonces en esa época yo comía bien, almorzaba bien, desayunaba bien de pronto me iba y llegaba a la casa y le decía a mi esposa, no, pues ven, no cocines o no comamos acá, vamos y comemos allí, hamburguesas o pizzas o, ¿sí? Sí. Ahí viene el tema, o sea, uno muchas veces ah, la ocasión hace el ladrón, dicen por ahí.
1: Bueno, María, ah, creo que nos acercamos al, al momento álgido al de esta conversación. Sí. Cuando, ¿Cuánto duraste ahí antes de que sucediera
0: tu, tu accidente, tu ACB? Mm. Y,
1: ¿Y en qué año sucede?
0: Mire, no. Eh, eh, para seguir con la idea, yo siempre tuve dentro de mis ideas tener mi apartamento, tener mi carro. Yo con Chris, eh, eh, bueno, el primer apartamento que Chris tuvo... No era el mío, era el de Cris. Siempre yo le había dicho, siempre le dije a ella, no, yo tengo que tener un apartamento para entre los dos, que yo pueda decir mi apartamento. Entonces, como pude, eh, pudimos hacer un, una compra de un apartamento, que es donde hoy vivo, el que ustedes están viendo. Y como donde yo trabajaba en el Dentro de Nielsen había un implante de la vivienda. Fue fácil para que me prestaran lo que me faltaba para comprar este apartamento. Entonces, uh -huh. para adquirir el apartamento no hubo ningún problema. ¿Sí? El problema fue cuando... Pues mi capacidad económica, eh, lo que me pagaban, pues entre comillas era bien. No había problema... Tenía, sí me ajustaba un poco, entonces yo le dije a Cris, no, pues, miremos a ver si podemos eh, cambiarnos de proveedor o de, de la hipoteca. Conseguimos eh, con, con BBVA ese ese cambio de hipoteca. Obviamente, el, eh, la hipoteca con la vivienda, un ejemplo, en esa época hace como cinco años, más, seis años, siete con la vivienda, la cuota mensual nos quedó el apartamento en 2.200.000, creo. Y, y ya con el BBVA, hasta donde yo me acuerdo, estaba en 1.900.000. Nos economizábamos 300.000 pesitos. Pero yo le dije, no, me han dicho, que yo le dije a mi esposa, me han dicho que con patria está dando una tasa súper espectacular. Y eso nos puede dejar el crédito del apartamento en, creo que millón seiscientos en esa época. Entonces, eh, mi esposa me dijo, pues si la cosa es como usted la pinta, pues hagamos las vueltas. Entonces yo empecé a hacer las vueltas, me, me hablé con el ejecutivo. Me acuerdo que el hombre era un tipo que medía dos metros y no le estoy hablando paja. Un tipo extremadamente grande. Y sí. yo soy una tachuela, imagínense. No, imposible, no. Entonces, y, pero el tipo me decía, no, trágame estos papeles y, y, ya, y ya tengo... Y ya le hacemos rápido ese, ese, ese tema de la, del traspaso de la hipoteca. Por cosas del destino, ese señor se perdió. Duró como un mes, dos meses y nada. Yo, uh, yo le dije a Cris, no, ese tipo no salió con bolitas. Entonces, eh, el tipo volvió a aparecer. Me dijo, lo, lo llamo el, el viernes. Y fi finalizamos el, todos los papeles. Y él me llamó un, el día y me dijo: Mire, nos falta pagar, creo que eran 500 mil pesos para que le hagan una valúa al apartamento para poder pasar a hacer el traspaso de la apoteca. ¿Qué puta, estaba como el currito del niño Dios. Entonces ahí empieza el problema. Nunca se me olvidará, 21 de abril del 2017. Apenas acabo de hablar con él. El... Ah, bueno, entonces, la mañana de ese 21 de abril, yo por lo general siempre llevaba a mi esposa al trabajo. La llevaba, la dejaba y me iba a mi trabajo. Y ese día nos íbamos cantando, o me fui cantando mis canciones de Juan Gabriel a grito herido. Ni lejos de imaginarme lo que me pararía al día. Pero yo feliz y molestándola a ella y hablando de todo un poco. Que yo le decía, no, y hablamos con el tipo y apenas hagamos la vuelta. Ta, todo bien. Un paraíso. Yo dije, no, estamos bien. E insisto, en ese momento, según mi esposa, yo estaría pesando más o menos 94 kilos. Y... Yo la dejo, me dirijo a mi empresa, ella trabaja en el centro, yo tenía que ir a Coca-Cola. En ese momento Coca-Cola quedaba o queda en la autopista norte con calle 106. Yo llegaba ahí con mi carro y me podía estacionar sin problema. Miento, ese día no tuve que ir a Coca-Cola sino ir a los oficinas de Nielsen que quedan en la calle 100 con carrera novena y ahí sí... Me tocaba buscar un parqueadero cerca porque no había parqueadero para, para los mortales. Entonces, eh, me puse a hablar con el ejecutivo. Cuando el ejecutivo me dice que necesitaba 500 mil pesos, me empezó el acelere por encontrar los 500 mil. Entonces, en ese momento, yo llamo a mi mami. Mi mami trabajaba con mi hermana. Y mi mamá me dice... Me acuerdo de esas palabras. Usted tiene que acostumbrarse que cuando no hay, no hay. Mire, me colgué, colgué y no hablé con mi hermana. Colgué y no hablé con mi hermana. Y fue, y pudo ser la última vez que pude hablar con ella. Porque después de ese día no volví a, a saber de mi hermano. Y apenas acabo de hablar con ellas, llamo a Cris y le digo, y Cris me dice, no hay, yo no tengo. Cuando Cris me dice, no hay, no tengo, me dice, voy a hablar con mi cuñado a ver si me presta. Uh -huh. Me empieza un pito en la cabeza. Un pito. Uh -huh. Un pito. Ya. Y les insisto, la tensión no duele, además a mí, mi esposa me decía que a mí me iba a dar un paro cardíaco, pero siempre que me mandaban a hacer ecocardiogramas o electrocardiogramas, me decían que mi corazón estaba súper, entonces, además yo no sabía que era un ACB yo no sabía, y como yo, muchos no saben que es un ACB y mi pito ahí, colgué con ella, mi pito. Y yo decía, no, yo salgo a almorzar y se me va ese pito. Almorcé con el pito. Yo almorcé ese día, me acuerdo tanto, unas eh, alitas de pollo. ¿Con qué? Con Coca-Cola. Coca con Coca-Cola de 600 ml, porque la de, 4, la de 350 no me ha para las, para las salitas. Entonces yo me compraba la más grande. Ese es el tema. O sea, eh, que muchas veces a uno, si uno no tiene plata, pues de malas. Y si tiene de malas, porque puede comprar lo que quiere. Y seguí, me tomé mis mi Coca-Cola con mis. Alitas de pollo, pero el pito, ahí seguía. Es un pito. Pero yo, ah, llega a mi casa ya. Yo me acuerdo que llegaron las cinco y media y yo, de una vez arranqué, hablé con Chris y le dije, mami, te recojo. Y ella me dijo, no, y me acuerdo tanto que ella tenía que ir a, a ¿cómo se llama? Pues madre, se me olvida. El centro comercial que queda a las 26 con con 68 arribita el gran, ¿cómo se llama? Gran Estación, es.
1: Okay.
0: <risas> y cuando yo le dije, ella me dijo, no, vete para la casa porque yo te quiero a Gran Estación y los cuando No, yo me defiendo allá. Yo le dije, ah, bueno, listo. Entonces yo me fui, ojo, manejando con mi pitico en la cabeza, me fui para la casa. Llegué a la casa, parqué el carro y llegué al apartamento. Cuando llegué al apartamento, mi hijo estaba ahí porque había acabado de llegar. O no lo no, hemos no, dicho, él, él al momento lo, lo traía a la ruta y, y lo dejaba para entrar.
1: Bueno, perdona, te interrumpo. ¿Qué edad tenía él en, en ese momento,
0: Manuel? Eh, Podía tener nueve años. Ok. Sí. Y,
1: perdona, hago, hago ahí un comentario. Hablamos entonces de que el tema de de no conseguir el dinero, el, a, el conducir en el tráfico de Bogotá, que es absolutamente espantoso, el llegar a casa, todos estos son factores que generan muchísima estrés
0: y ansiedad seguramente. Sí, y apúntele que la atención no estaba controlada, pero como la atención no duele, no había problema. O
1: sea, seguía siendo desficiado con las pastillas.
0: No, es que el problema viene porque yo tenía un médico, me acuerdo del nombre del señor, casa diego El tipo me, me decía, toma estas dos pastillas por la mañana, estas dos pastillas por la tarde y estas dos pastillas en la noche. Nos vemos en tres meses. Yo me tomaba mis pastillas, pero la atención no se, no se controlaba. Ok. Entonces, pues, esa es otra... Otra cosa que tienen que tener en cuenta, ustedes tienen que ver si realmente el medicamento les está haciendo o no. Si no les está haciendo, pues señor, cámbimelo, porque no puede ser. Pero ese era el aquí, tema.
1: Nana, si ¿sí tenías el hábito de tomarte la atención.
0: Eh, la verdad, no. No. Vale. no ten... Porque volvemos a lo mismo, la atención no duele. A mí no me dolía nada. Entonces yo no, le, yo no le veía la necesidad. Yo me acuerdo que cuando mi hijo tenía como cuatro años, yo me compré un tensiómetro, pero era un saludo a la bandera, ahí <risa> quedó. Pero yo lo compré, pero ahí estaba. Entonces. Bueno, yo llegaste a tu casa. lleva a mi casa. Con tu hijo que estaba. Le digo, ahí yo me acuerdo, yo llegué a ver. Un especial que estaban andando en Netflix de Boca Juniors. Uh -huh. Y yo le dije, papi, voy a ver este. Yo le dije al niño, me voy a poner a ver esto en Netflix. Y me, me acosté en un sofá que teníamos en, en la sala. Pero ese pitico... ...ya era un pitote. Se agrandó el pitico. Entonces... Aquí empieza lo bueno. Yo le digo al niño, papi, por favor, llama a tu mamá y dile que me está doliendo la cabeza. Y si se demora. Pues yo pensaba que cuando llegaba Cris me iba a dar una de mis pastillas o, o ella siempre se inventaba algo. Algo me hubiera hecho. Yo pensaba, ¿no? Entonces eh, el niño me dice, papi, mi mamá no me contesta. Y yo le respondo. Cuando yo le respondo... Joseph me dice... Papi... No te estoy entendiendo. Nah. Oh, Cuando el niño me dice... No te estoy entendiendo... Yo mejor me quedé callado... Porque yo sabía... Que la cosa... Se estaba... Complicando. Ahí ya supe que la cosa era complicada. Y el niño estaba solo conmigo. Y... Ya yo no era dueño de mi cuerpo, porque yo quedé postrado en el suelo. Yo Me, me, dio, me acuerdo que yo quedé ya en el suelo, que Cris yo no sé cómo pudo, y a algunos vecinos del conjunto de la torre, ella se pudo comunicar por WhatsApp y llegaron acá. Pero ya yo no era dueño de él. Es más, mi esposa hoy me dice que ya me encontró vomitado, orinado y del dos. O sea, o sea yo... ahí
1: ya había sucedido el, el episodio en, en su plenitud.
0: Nico, lo que pasa, según lo que yo le entiendo a mi esposa, sí, sí. los primeros momentos de la CB son súper importantes. Pero, ¿cuál es el problema? Mira. Nosotros vivimos en un barrio que se llama Mayuel. Era Eran viernes. Esto estaba tapado por todo lado. No se pudo llegar al hospital de Fontibón, que era el, el primer hospital que se tenía previsto, al menos que me tuvieran allá. Yo, dentro de todo lo que me pasó, yo tenía todavía, yo estaba presente, yo no estaba dormido, y yo escuchaba a mi esposa a gritar y un vecino que se llama Andrés fue el que me llevó en su carro a hacer un eh, todo un tour por ayuelos a ver dónde carajo me podían atender y de, abajo de donde vivimos hay una clínica de neonatales o sea, uh -huh. de niños recién nacidos allá llegamos y yo me acuerdo cuando la doctora o jefe o enfermera jefe, no sé, les dijo a los otros muchachos, tranquilos, nosotros solo lo vamos a mantener. Y se me borró el champú. Ya no me acuerdo de nada. Hasta ahí fue. Todo lo que sé viene dado porque mi esposa me cuenta esto. Mi mamá, mis primos, tengo un primo que una vez me dijo, no, no, nosotros ya estábamos alistando el vestido porque usted ya se iba. Mm. Así fue. Pero, no sé si tengan preguntas, hasta ahí es la parte, tengo que hablarles de la parte que yo viví, yo duré, yo duré inconsciente, dice mi esposa, 45 días pero yo ser consciente yo creo que me demoré casi 55 días porque los días que ya me trajeron a mi casa los primeros días yo no era consciente. No sé si tengan alguna pregunta para seguir no, con por la parte No, por ahora no. no, no.